0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Dann willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Ähm, Heute mit Thomas Much. Ich habe ihn gehört, ähm, auf der JAX haben wir gerade rausgefunden. da hat er einen Vortrag gehalten zum Thema Modern Agile. Ähm, Reine Entwicklerkonferenz, Modern Agile, war sehr spannendes Thema. Ich habe es leider damals verpennt, mir ihn zu krallen und direkt auszuquetschen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Erstmal, hallo Thomas. Moin Micha, moin alle anderen. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich habe viele Fragen an dich. Ähm, Fangen wir doch erstmal mit direkt der wichtigsten an wofür brauchen wir überhaupt noch ein neues Agile? Also warum brauchen wir Modern Agile, wenn es Scaled Agile gibt, wenn es Scrum gibt, wenn es ähm, verschiedene Lean, Canvas, bla, bla bla wenn man alles mal unter dem großen Begriff Agile zusammenfasst, ähm, warum brauchen wir noch ein Agile? Ähm, sehr spannende Frage. Und das, was du eben erwähnt hast,
1: ähm, sind, glaube ich, auch verschiedene Ansätze, mit Agile umzugehen, weil die verschiedene Flughöhen betreffen. Das ist gar nicht... in meinem Empfinden, das Agile, sondern es sind verschiedene Arten, Agile umzusetzen. Und der letzte große Versuch, Agile ein bisschen allgemeiner zu definieren, war wahrscheinlich wirklich das Agile Manifest 2001, wo man mal versucht hat, aufzuschreiben, wie wollen wir eigentlich Produktentwicklung oder damals mehr Softwareentwicklung etwas anpassbarer, flexibler machen, als das damals der Fall war. Da ging es darum, dass man in Monaten... Soft- in Monatszyklen, software release und man hat sich mal überlegt, wie können wir vielleicht ein bisschen flotter werden, ein bisschen flexibler auf den Markt reagieren. Und da hat man sich sehr allgemein Gedanken gemacht, welche Grundlagen, welche Grundideen gehören denn in agile Produktentwicklung oder agile Softwareentwicklung rein. Und wenn man dann so etwas wie Scrum anguckt Oder die ganzen skalierten Frameworks, die versuchen eigentlich nur diese Ideen zu implementieren, diese Ideen umzusetzen, setzen natürlich auch einen entsprechenden Fokus, ähm, aber versuchen sehr spezielle Aspekte aus der Agilität umzusetzen oder Lösungen dafür anzubieten. Und einen großen Ansatz, wie sollte agile, flexible, anpassbare Produktentwicklung heutzutage stattfinden? die hat seit 18, 19 Jahren niemand mehr neu beantwortet. Und das ist sehr spannend, weil damit das agile Manifest eine der am wenigsten agilen Sachen geworden ist, die man so hatte, weil sich das, wie so so Manifest so typisch ist, nie geändert wurde. Das waren so die Grundfesten, das zählt und wir müssen genau danach leben und man hat gar nicht mehr geguckt, hat sich die Welt vielleicht verändert. Ja, Wenn wir in die Zwölf Prinzipien vom Agilen Manifest gucken, da ist eben genau dieses erwähnt, dass wir Software idealerweise im Wochen, höchstens im Monatszyklus releasen sollten. Heutzutage releasen wir Software täglich oder alle paar Minuten. Zumindest kann man das schon so machen und viele Firmen tun das auch so. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach, in viel längeren Zyklen zu arbeiten. Und das heißt, vielleicht müssen wir auch mal generell ähm, die Grundideen neu denken, wie wir agil Software oder allgemeiner Produkte entwickeln wollen. Und das war die Idee hinter Modern Agile, dass man mal diese Grundideen neu zusammenfasst aus heutiger Sicht. Und das ist dann 2015 auch passiert und es entstand Modern Agile.
0: Also jetzt, wo du es erwähnst, ähm, lustigerweise habe ich mir die Frage bei meiner Scrum-Zertifizierung und ich habe noch ein paar andere gemacht, habe ich mir dann oft die Frage gestellt, sag mal, das Manifest, das kenne ich, klar, war von 2001 und ich sehe genau den gleichen Punkt. Es hat sich seit 2001 ja an dem Manifest nichts geändert, was ja für ein Manifest, was Continuous Development und ähm, also, dass man sich kontinuierlich weiterentwickeln kann, adaptieren soll, ja eigentlich absurd umgetrieben ist, weil genau das sich nicht weiterentwickelt hat. Spannend. Aber da nochmal kurz äh, das Nachhaken. Ähm, Worauf fokussiert sich denn dann Modern Agile im Vergleich zu den anderen? Also, dass es sich nochmal die Frage gestellt hat, wie können wir das weiterentwickeln? Okay, aber gibt es dort irgendwie speziellen Fokus, den äh, Modern Agile legt? Ja, der Fokus sind tatsächlich die Kernideen, dass wir, Agil
1: sein wollen im ursprünglichen Sinn, dass wir schnell auf Marktänderungen reagieren können, dass wir trotzdem gute Produkte abliefern. Ähm, und das ist tatsächlich der Fokus, der in der Zwischenzeit verloren gegangen ist. Man hat zum Beispiel mit Scrum versucht, einen produkt zyklus zu definieren mit zwei Wochen Sprints, drei oder vier Wochen Sprints. Und das wurde mehr und mehr ein Prozess. Es wurde mehr, immer mehr ein starrer Rahmen. Das ging so weit, dass man Agile oder sämtliche Agilität mit Scrum gleichgesetzt hat. Ja, oder wenn man das heute skalieren möchte, dann denken viele gleich an ein großes äh, Framework, ähm, wobei es viele Möglichkeiten gibt, agil zu sein ähm, und sowas zu skalieren. Und das heißt, der Fokus ist eigentlich, dass man sagt, wir gehen mal zurück auf die wenigen Kernideen, die dann ausgelebt werden müssen. Und die Besonderheit von Modern Agile ist, dass eben wenig Konkretes vorgegeben wird. Das ist auch sicherlich der größte Kritikpunkt. Aber dass wir gute Ideen oder Ziele bekommen, Ideale. Modern Agile nennt das Guiding Principles, leitende Prinzipien ähm, oder Leitplanken. Vielleicht sollten wir es am besten mit Leitplanken übersetzen. Fragen, die wir uns immer wieder stellen können, folgen wir oder bewegen wir uns innerhalb dieser Leitplanken, dann können wir wahrscheinlich Produkte einigermaßen agil entwickeln oder vergessen wir einen dieser Leitgedanken, ähm, dann werden wir wahrscheinlich Probleme bekommen. Das heißt, Modern Agile fokussiert sich auf genau vier Kernthemen oder vier Fragen, die uns gestellt werden. Leben wir danach, arbeiten wir danach. Und eine Besonderheit war auch, dass man weggeht von der Softwareentwicklung und sagt, wir machen heute so viel. Klar, Software ist irgendwie alles geworden, aber wir entwickeln ja auch andere Produkte damit. Vielleicht Software gestützt, vielleicht auch nicht. Was ist denn der Kern von Produktentwicklung, wenn wir anpassbar an den Markt arbeiten? Das wird auch Softwareentwicklung sein, aber eben nicht nur. Und wenn man guckt, das agile Manifest, Oder auch Extreme Programming als eine sehr schöne, in meinen Augen sehr schöne, agile Vorgehensweise für Softwareentwicklung, sind halt fokussiert auf Software. Und Modern Agile sagt, wir finden
0: vier Fragestellungen, vier Leitplanken, die wir für sämtliche Produktentwicklung gebrauchen können. Lass uns nur mal kurz zwischen dem Unterschied zwischen, sag ich mal, Prozess, Rituale versus Leitplanken reden, bevor du dann danach auch gerne mal dich vorstellen darfst, was wir noch nicht gemacht haben. Ähm, aber das ist gerade spannend. Das, deswegen muss ich da kurz einhaken. Also, ähm, weil du eben meinst, es ist wahrscheinlich auch einer der Kritikpunkte. Der Vorteil an Scrum oder Safe oder auch also Safe für mich auf einer anderen Ebene, ist ja, dass die versuchen, ziemlich viel vorzugeben, ziemlich viele Rituale reinzugeben. Das heißt, die haben auch eigene Implementation-Roadmaps, die dediziert von Firmen durchgelaufen werden können. Nach dem Prinzip, du möchtest agil werden, ich nehme dich an die Hand und das sind alle Maßnahmen, die du machen kannst, damit du, der Berater würde sagen, 100% agil wirst, der Realist sagt natürlich, damit du in die Richtung gehst. Ähm, das ist ja was, was ich dann verstehe, was Modern Agile eigentlich genau nicht macht, sondern die sagen, du kannst gerne irgendwelche Rituale und sonst was für dich definieren, Best Practice überall rausnehmen. Aber eigentlich ist das der Kern, die Kultur, das Mindset eigentlich das, was Modern Agile ausmacht. Das heißt, wir geben dir die Leitplanken, wie du agieren solltest, auf denen du dann deine Rituale Prozesse eigentlich entwickeln kannst, wie es für dich passt. Wär's so zusammengefasst, das richtig? Genau. Denn
1: wir werden in einem, in einer Firma, in einem Konzern und auch in einem kleinen Startup immer nach irgendeiner Vorgehensweise arbeiten. Vielleicht reines Scrum, vielleicht angepasstes Scrum, vielleicht IT-Kanban, ähm, vielleicht größer skaliert, safe oder less. Ähm, wir werden irgendeine Vorgehensweise haben, irgendeine Implementierung für unsere Agiles vorgehen und trotzdem fehlte dann in den letzten Jahren immer noch eine Ebene, dass man sich wieder kalibriert, dass man sich ständig hinterfragt. Denn gerade diese festen Vorgaben von Scrum und auch von Safe verleiten dazu, dass man sagt, wenn wir genau das machen, dann sind wir agil. Und das ist natürlich Quatsch. Ähm, dann haben wir zwar eine Möglichkeit gelernt, wie man die Rituale kennenlernt und wie man einmal erlebt, wie man einen Software-Release-Zyklus oder Produkt-Release-Zyklus durchleben kann, der einen agil machen kann, wenn man sich denn ständig hinterfragt. Und das ist halt die große Gefahr bei reinem Scrum oder bei SAFe, dass man sagt, wenn wir genau das machen, was der Berater gesagt hat, man kann halt prima Geld damit verdienen, indem man genau das verkauft. Und wenn wir genau das machen, dann sind wir perfekt agil. Und das ist häufig nicht rausgekommen bei vielen Firmen. Da ist dann nichts Agiles rausgekommen. Vielleicht war es eine Verbesserung zu vorher, weil sie vorher wasserfallartig gearbeitet haben und jetzt arbeiten sie immerhin iterativ. ähm, Aber man hinterfragt sich vielleicht nicht, denn ist das nicht wirklich das Agile, was wir erreichen wollen, dass wir ständig besser werden, sondern man hat dann einen anderen iterativen Prozess,
0: ähm, aber hat die Vorteile von, von dem agilen Mindset nicht, weil die Verbesserung fehlt. Und das merkt man ja ganz oft in Unternehmen. Also da braucht man gar nicht auf Safe und sonstige Sachen zu gehen, sondern Scrum. Also ich habe Teams erlebt, da wurde Scrum eingeführt und ähm, aber so eingeführt, dass es im Endeffekt nichts, also kein Scrum mehr war, weil nichts selbst entschieden werden durfte, weil das Management dann doch überall vorgegeben hat, soweit, dass dann, wenn geschätzt wurde, danach die Abteilungsleiter zum Chef geholt wurden, nach dem Prinzip, warum hast du da äh, eine 8 geschätzt, ähm, das ist doch in Wirklichkeit eine 13, ähm, ändere das bitte mal, kein Witz. Und das ist ja so eine Pseudo-Agilität, die in ganz vielen Unternehmen gerade ähm, eingeführt wird, wobei ich auch genau dieses Gefühl habe, was du gerade sagst, dass ganz viele kapiert haben, dass dieser Agilitätszirkus, ich nenne jetzt einfach mal so, dass das ähm, schon den Schritt nach vorne gebracht hat, aber dass solange du die Unternehmenswerte, Kultur und das ganze Grundsetup nicht änderst, du auch keine richtige Transformation. Das heißt, du hast die Leute trainiert darauf, agil zu arbeiten, aber keiner hat ein agiles Mindset. Und das ist sowas, was ich in ganz vielen Unternehmen gerade auch aus eigener Erfahrung mitbekomme. Bevor wir da weiter tiefer auf die vier elemente einsteigen, doch noch kurz die Vorstellung, weil du kommst ja, finde ich spannend, eigentlich aus der, hast du eben gesagt oder im Vorgespräch gesagt, aus der Softwarewelt komplett. Aber Modern Agile ist ja nicht nur für die Softwarewelt. Also erklär doch einfach mal kurz, wo du und warum du dich mit dem Thema beschäftigt hast.
1: Ja, ich bin studierter
0: Informatiker,
1: seit Jahrzehnten in der Softwareentwicklung tätig. Seit dieses Jahr sind es 30 Jahre selbstständig oder freiberuflich tätig. Und ähm, neben der Softwareentwicklung habe ich irgendwann angefangen, Workshops zu machen, Programmierworkshops. Das mache ich heute auch immer noch. Und in diesen Programmierworkshops hat man auch ganz viel mit Menschen zu tun. Und wenn man dann in Unternehmen kommt und Software mit denen entwickelt, hat man in den Teams natürlich auch mit Menschen zu tun. Und da kommt dann oder kam dann bei mir tatsächlich irgendwann die Idee der agilen Softwareentwicklung auf mit dem Problem, die du eben beschrieben hast, dass man dann versucht, irgendwelchen Best Practices zu folgen, ähm, die es eigentlich gar nicht so gibt. Es gibt vielleicht Good Practices, die angepasst werden müssen. Und Vor dem Problem standen wir dann auch, dass wir gesagt haben, es läuft jetzt ganz gut, aber wir werden nicht besser. Oder wir ärgern uns über gewisse Sachen hier und können das nicht ändern ähm, wegen des Managements oder weil wir als Team nicht gut zusammenarbeiten oder weil wir gar nicht wissen, für welchen Kunden wir arbeiten. Und irgendwann bin ich über diese Workshops und über die Projektarbeit und ähm, Clean Code und Extreme Programming da reingerutscht, dass ich... Teamcoaching gemacht habe und zwar technisches Teamcoaching oder technisches agiles Teamcoaching und da haben wir dann zusammen geübt, wie wir gut zusammenarbeiten, dass wir gute Produkte abliefern, die uns als Entwicklern Spaß machen und die auch den Kunden Spaß machen. Das war damals ganz klar mit Extreme Programming im Hintergrund, weil das für Softwareentwicklung eine gute Umsetzung der agilen Ideen ist. Und irgendwann tauchte dann Modern Agile auf und ich war ganz begeistert, dass es etwas gibt, was das beschreibt, was wir versucht haben zu machen und was wir auch in einem größeren Konzern tatsächlich tatsächlich so umgesetzt haben. Da wurde ich dann nämlich als Coach eingeladen, um diese technische Agilität ein bisschen zu coachen. Wir haben da sehr viel Pair-Programming gemacht, anfangs und in den letzten Jahren auch sehr viel Mob-Programming, weil uns das als Teams unglaublich zusammenschweißt, wie wir zusammen Software entwickeln. Um, und das eine Möglichkeit ist, kontinuierlich gute Dinge zum Kunden abzuliefern. Das heißt, ich bin da so ein bisschen reingerutscht und wenn ich etwas Tolles entdecke, sei es ein tolles Software-Tool oder eine gute Vorgehensweise, dann rede ich da gerne drüber, damit andere das auch entdecken.
0: Ja, das ist auch eine, geht es ja ähnlich wie mir. <lacht> 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 ähm, du hast gerade gesagt, ähm, 2005 war das, glaube ich, wo Modern Agile ähm, gegründet oder 2015. 2015, 2015 genau genau so alt ist, ist es noch nicht, genau. <lacht> ähm, w- also wer hat es denn gegründet? Wo kommst es denn her? Und ähm, wie sind die Personen, die es gemacht haben, drauf gekommen Und wie wird es heute weiterentwickelt? Genau. Äh, Modern Agile entstand im Dunstkreis von Industrial
1: Logic. Ähm, der Gründer oder Chef ist Joshua Karajewski. Und das ist einer von denen, die schon um die Jahrtausendwende äh, versucht haben, agil zu arbeiten mit Extreme Programming. Ähm, einer von den Coaches von Industrial Logic ist Tim Ottinger. Der ist diversen Programmierern vielleicht bekannt durch seine Agile in a Flash-Karten und durch seine regelmäßigen Blog- und Internetbeiträge. Das heißt, das sind, ich nenne sie, Urgesteine der Agilität, die vor 20 Jahren schon versucht haben, Software vernünftig agil zu entwickeln. Und die sind in typische Konzerne reingekommen, wo das eben nicht gelebt wurde oder wo Pseudo-Agilität gelebt wurde. Und die haben sich die Frage gestellt, wenn das agile Manifest oder Scrum als eine der Implementierungen dazu führt, dass wir so viel Pseudoagilität bekommen, wie können wir es denn anders formulieren, dass man dem vielleicht besser folgen kann oder dass man sich besser hinterfragen kann, dass man leichter merkt, wenn man Pseudoagil arbeitet. Oder dass man leichtere Handhabe, leichtere Leitplanken bekommt, wie man denn besser agil arbeiten kann. Das heißt, die haben das aus ihrer täglichen Arbeit entwickelt. Haben auf Konferenzen drüber geredet, haben, ich glaube, äh, nee, ich weiß es nicht genau, auf einer der großen agilen Konferenzen das mal vorgestellt, ähm, dass sie meinten, naja, das agile Manifest ganz nett, aber wir müssten es jetzt langsam mal in den Ruhestand schicken. Und ich habe hier meine neue Idee, also meinte dann Joshua. Ähm, hört euch das doch mal an. Das war so ein bisschen ketzerisch, das vor den Vertretern ähm, der klassischen Agilität, nenne ich es mal, vorzutragen. Und dann hat er das über seinen Blog, über die Firmenwebseite äh, und dann über die Webseite modernagile.org als Community-Aktivität weiterentwickelt. Das heißt, wer möchte, kann sich einbringen, kann Ideen einbringen, wie man die Leitgedanken von Modern Agile gut implementieren kann in seinen Teams oder in der Firma. Und dazu findet man auch Materialien auf der Webseite. Das heißt, es ist ganz klar als Community-Aktivität aufgesetzt worden und wird heute auch so gelegt.
0: Cool. Du hast die vier Kernmerkmale oder Leitblanken, wie wir sie jetzt nennen, ähm, ja, schon äh, angesprochen. Also es gibt ja die vier Stück. Wollen wir die mal Step-by-Step Step durchgehen. Das erste heißt Make People Awesome. Ja, Awesome. Ne? So ein typisches Wort. Äh, awesome Team. Ähm, äh,
1: genau, Ganz klar, amerikanisch Westküste. Wobei, ich höre das ja auch ständig in irgendwelchen Teams. Awesome, dies, awesome, das. Ähm, Das ist auch so ein bisschen kontrovers, gerade bei den den Erfindern, ob das ein Wort ist, was man richtig versteht, weil das selbst äh, in Amerika äh, auch negativ gesetzt sein kann, so nach dem Motto, oh toll. ähm, Aber hier ist es wirklich gemeint, mach Menschen großartig. Lass sie sich großartig fühlen, ähm, weil nur wenn wir uns gut, wenn wir uns großartig fühlen, dann werden wir auch Gutes leisten. Und das wirst du als Produktmensch auch kennen. Nur wenn du begeistert bist von diesem Produkt, dann wird das auch gut werden. Wenn du sagst, oh, ich muss hier irgendwas entwickeln, ähm, dann wird es irgendwie fertig. Aber ob das die Kunden begeistert, ist dann so eine Sache. Wenn du dafür brennst, die Entwickler brennen, dann werden die Kunden das merken und werden es hoffentlich auch begeistert benutzen.
0: Wollte ich gerade sagen, also das begeistert oder make people awesome ist ja aus, wenn ich es richtig verstehe, aus mehreren Perspektiven. Ja. Das ist ja einmal, dass du deine, vom Management angefangen, über deine Mitarbeiter, deine Produktmanager, kein, also deine internen, plus aber auch die Kunden awesome machst, indem du ihnen das Gefühl gibst, awesome zu sein, indem wir für dich das Beste tun und das Beste Produkt ähm, quasi entwickeln. Also es ist ja diese beiden Schichten und nicht nur mach genau. deine eigene Mitarbeiter awesome, sondern beide. Genau. Und die Kunden müssen natürlich auch merken, dass das nachhaltig angelegt ist, dass es nicht nur darum
1: geht, dass sie jetzt schnell was kaufen, einmal sagen, einmal so ein Glücksgefühl haben und dann merken, dass das doch nur Abzocke war, sondern die Kunden dürfen auch gerne merken, dass wir sich langfristig, dass wir uns langfristig für sie interessieren, dass wir das Produkt für die Kunden weiterentwickeln. Dann werden die auch lange bei der Stange bleiben und werden vielleicht sogar Positive Berichte über uns im Netz schreiben. Das, was man heute so haben möchte, authentische Berichte von Kunden, die begeistert sind, das
0: werden wir dann vielleicht auch hinkriegen. Würdest du sagen, bei dem Punkt hier ist der Unterschied wirklich diese Zweischichtigkeit, weil ich mal das Kunden im Fokus zu stellen, Kunden nutzen und kundenorientiert und alles, das machen ja die ganzen anderen agilen ähm, Methoden, Frameworks, keine Ahnung, machen die ja auch alle. Man soll ja kundenzentriert arbeiten und mehr Customer Journey und sowas. Aber hier geht es ja auch wirklich um die eigenen Mitarbeiter, die ja bei vielen Prinzipien. Anführungsstrichen, vernachlässigt werden. Also es werden schon Schulungen gemacht und die Teams aufgesetzt und Rituale und jeder soll eigenhändig entscheiden dürfen. Und dann passiert ja genau oft das, dass es eben nicht gemacht wird, weil die Leute das dann sich überfordert fühlen oder ausnutzen oder in alte Strukturen zurückfallen. Ist das so einer der Unterschiede bei dem Punkt? Ja, vielleicht, dass wir
1: den Menschen und dass es ihm gut geht in den Mittelpunkt stellen, weil äh, die anderen Frameworks oder Ideen, ja, die sagen auch, ähm, äh, Kundenzentriertheit äh, ist wichtig, aber die stellen nicht unbedingt in den Mittelpunkt, dass es dem Kunden wirklich gut geht, sondern wir wollen die Bedürfnisse des Kunden rauskriegen, damit wir ihm möglichst viel verkaufen können. Aber da steht nicht unbedingt drin, dass der Kunde sich nachhaltig auch gut fühlt dabei. Und dass die Entwickler tatsächlich ähm, sich auch gut fühlen dürfen, das ist vielleicht wirklich neu. Das gab es auch schon außerhalb von Modern Agile. Ja, Modern Agile nichts Neues erfunden, sondern hat einfach die Strömung der Zeit aufgegriffen und hat dann eben diese Ideen versucht zusammenzufassen. Und eine dieser Ideen war, Mensch, Entwicklern darf es auch einigermaßen gut gehen dabei. Ähm, die sind nicht einfach nur Erfüllungsgehilfe für irgendwas. Ja, Und wenn wir uns ähm, das klassische Agile angucken, das agile Manifest, da stand es natürlich, dass wir Menschen und Interaktionen über Prozesse und Tools stellen. Aber da stand eben nicht... Ähm, dass wir bei diesen Interaktionen uns auch wohlfühlen sollten oder dass wir uns da nicht bekriegen sollten. Denn Menschen können ziemlich blöd miteinander interagieren. Und Grabenkriege kennen wir genug aus der Softwareentwicklung, oder generell aus Produktentwicklung. Und dass wir uns gut dabei fühlen sollten, dass sich alle Beteiligten gut dabei fühlen sollten, das ist, glaube ich, tatsächlich neu. Und Das heißt nicht happy oder so. Es gab ja auch mal eine Zeit lang, wo es darum ging, alle Entwickler müssen happy sein und einen Tischkicker aufstellen, dass dass wir möglichst grinsend oder so durch die Gegend schweben. Das kann, das kann auch Quatsch sein, ne? ähm, sondern es geht darum, dass wir uns nachhaltig wohlfühlen bei der Firma, bei der wir arbeiten, mit dem Produkt, mit dem wir arbeiten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich neu. Und dazu gehört auch, wenn ich das mal so als Überleitung nehmen darf, denn äh, diese, diese Leitplanke steht nicht alleine da, dass wir großartig uns fühlen dürfen oder dass wir Menschen großartig machen sollen, sondern dazu gehört auch immer, dass wir uns sicher fühlen. Weil eine der Sachen, die uns großartig machen, ist, wenn wir in einer sicheren Umgebung arbeiten oder wenn wir wissen, dass uns das Produkt nicht auf den Arm nimmt, dass wir zum Beispiel unsere Daten sicher sind als Kunde. Und das ist die zweite Leitplanke, dieses Make safety a prerequisite, also mach Sicherheit zur Grundvoraussetzung. Und das gehört ganz klar zusammen. Ich kann mich nicht großartig fühlen, ohne dass ich eine gewisse Sicherheit habe.
0: Und das finde ich diese zweite Leitplanke finde ich mega spannend, auch wieder, weil sie so vielschichtig ist, weil Sicherheit ist ja auch ein weiter Begriff. Ich kann einmal dem Kunden klar machen, was heute enorm wichtig ist, Datensicherheit. Also du wirst nicht getrackt, deine Cloud liegen in Deutschland, keine Ahnung, bla bla bla. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die enorm wichtig sind in der der Entwicklung, sage ich mal, von Themen. Nicht nur bei IT-Entwicklung, sondern das geht ja auch übergreifend. Plus gleichzeitig auch den Mitarbeitern eine Sicherheit zu geben. Und da ist natürlich für mich aber so ein bisschen der gedankliche Widerspruch, weil heutzutage Ja, eher so, wie formuliere ich das jetzt richtig? Also feste Arbeitsverträge gehen weg, die Leute werden viel mehr ähm, High-on-Fire-Prinzip, die Firmen nehmen dich, obwohl man Ressourcen ja nicht mehr sagen darf, aber irgendwie gefühlt wird es immer wieder mehr Richtung Ressource geschoben, anstatt die Mitarbeiter wirklich aufzubauen. Ähm, Jetzt in der Krise, was war das Erste, was bei ganz vielen Firmen gestrichen wurde? Weiterbildungen. Und da merkt man auch den Unterschied zwischen guten Firmen und schlechten, guten Investieren in der Krisenzeit und nutzen das, um einen Vorteil zu erarbeiten. Aber wie viele machen das wirklich? Deswegen diesen Sichtfaktor aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten, mega spannend. Ja, ähm, wobei ich das so und so erlebt habe, gerade als äh, der
1: kleine Lockdown begonnen hatte. Ähm, es gab halt tatsächlich genug Firmen, die wirklich sich sehr um die Mitarbeiter gekümmert haben, ob die alle dann Weiterbildung gemacht haben, weiß ich nicht. Und ob die dann mehr investiert haben. Aber sie haben zumindest versucht, ihren Mitarbeitern gewisse Sicherheit zu bieten, dass sie gesagt haben, wir schaffen das, wir kommen zusammen dadurch. Und es ist total spannend, denn wie du schon sagst, wenn wir als Entwickler oder als Mitarbeiter einfach nur als Ressource behandelt werden, dann ist es der Firma vollkommen egal, ob da ein Thomas sitzt oder ein Micha sitzt, dann sind wir komplett ersetzbar. Das möchte ich freiwillig sein. Ich möchte mich freiwillig ersetzbar machen, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass ich in Urlaub gehen kann und die anderen auch ohne mich zurechtkommen. Aber ich möchte nicht, dass die Firma sagt: Na ja, wenn du halt morgen, wenn wir dich morgen nicht brauchen, dann schmeißen wir dich raus und ersetzen dich einfach. Und wenn wir da eine gewisse Sicherheit geben, arbeite ich auch gerne bei der Firma. Aber da steckt noch viel mehr dahinter, denn dieses Wertschätzung, Respekt, denn Arbeitsplatzsicherheit ist nur eine Sache. Aber wann werden Produkte gut? Dann, wenn Produkte keine blöden Fehler enthalten. Der Kunde kriegt ein Produkt, sieht das und denkt: Hat das denn noch niemand von denen benutzt? Ja? Und dann kriegt man plötzlich mit: Na ja, da haben schon diverse Entwickler diese Schwachstelle gesehen, aber die wurden dann totgeschwiegen oder wurden einfach äh, in die, wurden dann einfach ähm, ja mit dem Finger auf die gezeigt. ähm, Wir wollen das Problem gerade nicht wissen. ähm, Ihr seid die Schwarzmaler. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Sicherheit, dass ich eine widersprechende Meinung haben darf. Das heißt, ich muss auch Widerspruch üben dürfen, ohne dass ich gleich irgendwelche disziplinarischen Konsequenzen oder andere Konsequenzen für mich befürchten muss. Dass wir ehrlich ausdiskutieren dürfen, warum ich hier ein Problem sehe, warum ich hier einen gewissen Widerspruch habe. Das muss ich natürlich auch entsprechend wertschätzend formulieren. Auch da muss wieder Respekt drinne sein. Aber in wie vielen Teams, in wie vielen Firmen habe ich Angst, meine Meinung zu äußern, weil ich dann negative persönliche Konsequenzen befürchte? Und in solchen Firmen haben wir sehr viel Wegducken, sehr viel Weglächeln von Problemen und das häuft sich an und führt später zu Katastrophen. Und wenn wir den Menschen eine Sicherheit bieten, dass sie offen reden mögen, nicht, dass sie es müssen, ne, als, als Chef Offenheit zu verordnen, das geht nicht. Aber wenn die Mitarbeiter sich trauen, offen zu reden, ehrlich miteinander zu diskutieren und vielleicht sogar über Hierarchiegrenzen hinweg. Und man merkt, dass das keine negativen Konsequenzen hat, sondern eher befördert wird. Dann gibt mir das eine unglaubliche Sicherheit, weil ich dann merke, dass wir alle gemeinsam Interesse haben, ein tolles Produkt zu entwickeln. Wir ziehen alle am gleichen Strang, egal ob ich jetzt einfacher Entwickler bin ähm,
0: oder der Firmenchef. Mhm. Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Dritte Leitlanke. Deliver Value Continuously. Das Mhm. passt ja genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Genau. Da geht es darum, dass wir ständig oder
1: regelmäßig kontinuierlich Wertvolles ausliefern sollen. Bei Software ist das relativ einfach, dass wir eben sagen, klar, wir möchten einmal am Tag deployen oder wenn wir noch nicht so gut sind, dann wenigstens einmal die Woche deployen. Es gibt genug Firmen, die können... Alle paar Minuten deployen. Die denken gar nicht mehr drüber nach, dass wir Software neu bereitstellen. Wir stellen als Entwickler ein Feature fertig und eine halbe Stunde später ist das beim Kunden. Ja, ähm, Das ist ganz klar der Punkt, dass wir ein tolles Produkt entwickeln, aber dann auch zügig zum Kunden ausliefern, damit der Kunde uns Feedback geben kann. Wir sollten natürlich keinen Schrott vorsetzen, damit die Software oder das Produkt nicht beim Kunden reift, aber wir wissen alle, dass Produkte in Inkrementen entwickelt werden und dass ein Produkt in der Version 1.0 vielleicht noch nicht alle Features hat. Aber die Feature, die es hat, die sollten gut funktionieren. Und dann kriegen wir Feedback. Welche Features werden benutzt? Welche werden nicht benutzt? Welche sollten wir erweitern? Welche können wir vielleicht zurückbauen? Und das geht nur, wenn wir es schaffen, mit meinem Team ehrlich und offen zu diskutieren, welche Features sind gut, welche werden benutzt und dass wir es auch technisch, fachlich und sozial-menschlich hinbekommen, regelmäßig Wertvolles auszuliefern.
0: Sei es Software oder sei es ein anderes Produkt. Wer ja, das nämlich sehr gut macht, meines Erachtens, ist Microsoft. Also ich merke das bei dem... Ähm wenn du die 365 nimmst, die haben wir weg davon, einmal im Monat ein neues Release rauszubringen, sondern ständig wird irgendwo ein kleines Pop-up, möchtest du die neue Version testen, dann ist die freigeschaltet oder du kannst dich jetzt schon für das neue Look and Feel und drückst auf ein paar Buttons, wo dann draufsteht, ah, sorry, hier sind wir noch nicht so weit. Das kommt später nachgeliefert. Das heißt, die sind ja da mittlerweile wirklich in allen von Excel Word Outlook kontinuierlich in diese kleinen Häppchen reingegangen. Was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, weil man dann ständig hin- und her switcht und Sachen abstürzen. Aber in Summe, finde ich, ist mir das so angenehmer, weil ich halt merke, da passiert was und die gehen auf Themen ein. Bei den Microsoft-Updates merkt man, welchen
1: großen Fortschritt Microsoft gemacht hat in den letzten Jahren. Du kannst als Kunde dir aussuchen, ob du einfach nur die stabilen Releases nimmst, die von den Microsoft selber glaubt, dass sie für für die Masse der Kunden gedacht sind, dass sie da stabil läuft. Du kannst aber auch den Beta-Kanal aussuchen, wo man schon ein bisschen ausprobieren kann. Es gibt genug Kunden, die finden das total cool und die merken dann noch mehr, was sich alles tut. Und da hat sich unglaublich viel getan. Und das betrifft jetzt nur die Software, die wir auf Rechnern installieren, was einem Produkt nahe kommt oder näher kommt, was wir ausliefern zum Kunden. Es kann ja auch ein Auto sein oder irgendwas anderes. Aber wenn wir uns... ähm, webbasierte Angebote angucken. Wenn ich gucke, was wir im E-Commerce äh, an Webshops programmieren, ähm, da haben wir keinen Release-Prozess, in den ein Mensch noch eingreifen muss, zumindest normalerweise nicht, sondern wir schreiben als Entwickler unseren Code, stellen das Feature fertig, das wird dann vielleicht noch abgenommen, wenn das notwendig ist, dann läuft es vollautomatisch durch alle Qualitäts ähm, Stufen durch, alle Tests werden ausgeführt, alle Prüfungen werden ausgeführt und wenn alles grün ist, geht das vollautomatisch zum Kunden als Continuous Deployment und nur wenn irgendwas komisch ist, muss nochmal ein Mensch drauf gucken. Das heißt, dieses Continuous ähm, Delivery, Continuous Deployment oder wie Modern Agile, das nennt Deliver Value Continuously, das kann man wirklich auf die Spitze treiben, indem man sagt, der Kunde kriegt das gar nicht mehr aktiv mit, dass wir etwas Neues ausliefern, sondern er merkt einfach, es verbessert sich ständig und er kann es einfach die ganze Zeit ähm, benutzen. Und dafür müssen wir unsere Firma, unser Team, die Mitarbeiter ähm, ja befähigen, dass sie das technisch können, fachlich können. Ich muss das Produkt ja auch fachlich entsprechend steuern, dass ich es überhaupt in so kleinen Schritten sinnvoll ausliefern kann. Und ähm, ich muss es auch menschlich, sozial hinbekommen mit meinem Team, dass wir, ständig neu entwickeln können, ohne dass wir dabei verbrennen. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist die Gefahr von diesem klassischen Agilen, wo nur auf schnelle Iterationen, auf Geschwindigkeit geachtet wird. Da ist die ganz große Gefahr, dass Menschen dabei verbrennen. Und genau das will man vermeiden. Weil wenn ich verbrenne durch dieses Deliver Value Continuously, dann werde ich garantiert nicht awesome sein. Dann werde ich irgendwann fluchen und bin raus aus aus der Idee. Und das möchte man ähm, bei Modern Agile ganz klar verhindern. Indem man man sagt, ganz klar, ja, wir wollen regelmäßig, so regelmäßig, wie wir es schaffen, Wertvolles ausliefern. Aber wir dürfen die Menschen dabei nicht vergessen. Und zwar sowohl die Kunden nicht. Du kennst bestimmt dieses Bild, wo man so einen Elefanten wie man so einen Elefanten wachsen lässt und man wird nicht erst so den Rüssel in groß programmieren und ausliefern und dann noch das Hinterbein, sondern man wird erst einen kleinen Elefanten ausliefern, der dann immer größer wächst ähm, und dann wirklich ein großer Elefant ist. Und das muss auch fachlich passend äh, passend gesteuert sein, dass wir äh, eben auch fachlich unterstützen können, dass wir in kleinen, sinnvollen Einheiten äh, was zum Kunden ausliefern. Wir müssen tatsächlich die Menschen dabei entsprechend mitnehmen, die Kunden und die Entwickler, damit wir dabei nicht verbrennen.
0: Und ich finde diesen Punkt Value auch enorm wichtig, weil ich hatte ja im Vorgespräch erzählt, ich bin unter anderem auch für eine Safe-Implementierung mit dabei. Und nochmal, ob es positiv oder negativ ist, einmal ein anderer Punkt, hat viele Kritikpunkte, aber viele positive Punkte. Ähm, Was ich positiv finde, ist, wir machen dort mit WSJF Schätzmethode. Und das ist ja genau diese Thematik, dass man sagt, ähm, gehe eher auf kleine Values, schneide kleine Values, verprobe die mit dem Kunden und liefer dem Kunden schon mal Mehrwert in kleinen Häppchen, bevor du zwei Jahre entwickelst und dann dem, dem vollen Mehrwert liefern möchtest, der aber gar nicht mehr ähm, existiert, weil der Kunde sich längst woanders hingedreht hat. Lustigerweise ist das ja seit, 20, seit 2001 eigentlich eins der Kernthemen von dem agilen Manifest. Und ich erlebe immer noch, dass, dass also kaum Unternehmen es geschafft haben, wirklich wertvoll, Kunden wertvoll was zu machen und das wirklich so zu schneiden. Also sehr viele haben diesen Value-Punkt immer, die schneiden zwar kleine Häppchen vielleicht, aber ohne Kundenmehrwert, wenn sie überhaupt schneiden. Also das tun sich sehr viele bei diesem ja. Value noch enorm schwer. Ja, vielleicht, weil man lange darüber diskutiert, was ist eigentlich
1: Value? Wenn man versucht, ich erlebe immer wieder Diskussionen, wie können wir denn Value formal fassen, wann ist es wirklich wertvoll, das auszuliefern? Und eigentlich wissen das, weiß das so ein Product Owner oder das, der Product Owner mit dem Team zusammen, kann das häufig sehr genau definieren. Was wäre denn der nächste kleine Wert? Aber dann stoßen sie häufig an Grenzen, dass sie sagen, ja, das, diese Kleinigkeit können wir doch zum Kunden nicht ausliefern. Wir müssen so in Halbjahreszyklen, wie wir es immer gemacht haben, eine Liste von 30 Verbesserungen ausliefern. Wir können doch nicht nur einen kleinen Punkt ausliefern. Das heißt, ich glaube, dass dieses Wissen, was ein Value, was etwas Wertvolles ist, dass das tatsächlich vorhanden ist in vielen Teams ähm, oder in vielen Produktbereichen, aber dass die Herangehensweise, die bisherige Herangehensweise in den Firmen das ein bisschen verhindert, dass man sich traut, das auszuliefern. Vielleicht, weil es technisch, weil es die Technik noch nicht hergibt, ähm, vielleicht, weil man sich menschlich nicht traut, das zu machen, weil bisher, sage ich mal, irgendwelche Abnahmen da drin sind, lange ähm, Züge, lange Prozesse wie etwas abgenommen werden muss, damit man sich traut, das zum Kunden auszuliefern. Das ist vielleicht auch ein Umdenken, dass wir sagen, wenn wir etwas als nicht ähm, kritisch zum Beispiel für Menschenleben betrachten, sondern etwas, was wir mit dem Kunden verproben können, dann trauen wir uns mal, äh, etwas Kleines, Wertvolles auszuliefern und beobachten dann, ob es funktioniert und ob der Kunde das mag. Und das bringt uns auch gleich zum, zur letzten Leitplanke, äh, Experiment and Learn Rapidly. Denn wenn ich dieses Ganze mache mit dem kontinuierlich Ausliefern, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht einfach nur Features rauspumpe, ähm, die vielleicht überhaupt nichts Wertvolles sind, weil die Kunden das gar nicht benutzen. Ich muss das auch irgendwie bewerten können, was denn da passiert. Und klar, man kann jetzt schon seit Jahrzehnten ein System monitoren, überwachen, dass es nicht abstürzt und ähm, wie viele Kunden sich denn anmelden und was da alles passiert. Aber der große Unterschied, den Modern Agile reingebracht hat, auch gegenüber dem agilen Manifest, ist das Experimentieren zum schnellen Lernen. Und Experimentieren ist was anderes, als einfach nur mal schnell machen. Sondern man sollte sich dann schon ein paar Gedanken machen, wie glauben wir denn, dass wir das Experiment validieren oder falsifizieren können. Das heißt, wie merken wir, ob das, was wir getan haben, den Kunden und uns als Firma voranbringt, Das heißt, wir könnten das Feature besser machen, weiter ausbauen oder sollten wir das Feature vielleicht wieder entfernen, weil es keiner nutzt oder weil es sogar negative Auswirkungen hat. Und es hilft enorm oder es ist eine ganz andere Art Herangehensweise, wenn ich mir vorher Gedanken mache, ein Experiment zu starten, indem ich mir vorher Gedanken mache, was will ich denn experimentieren, welchen Umfang soll das Experiment haben, welchen Umfang nicht und wie bewerte ich das Ganze? Zur Laufzeit und vielleicht auch nachträglich, wenn das Experiment abgeschlossen ist.
0: Mhm. Also das ist ja eine spannende Parallele gerade zur Virologen oder zur Forschung und zum Thema Covid, weil genau da geht es ja auch darum, wenn du ein Experiment machst im wissenschaftlichen Bereich, da machst du ja auch vorher Gedanken, welche Hypothese stelle ich auf, wie will ich die verifizieren, was sind meine Kriterien und so weiter und so fort. Und das ist was anderes als Trial and Error, einfach mal was zu entwickeln, was man glaubt, der Kunde mag, das rauszuschmeißen, zu gucken, haben 50 drauf geklickt oder 100 drauf geklickt und dann weiterzuentwickeln. Also dieses Experiment als Wort finde ich eh spannend. Ich weiß nicht mehr, welche Veranstaltung das war, aber irgendwo hatte ich mal einen Banner gesehen, Agilität ist die Mut zu experimentieren. Finde ich, finde ich, spannend. also einer der schönsten für Agilität. Ähm, ja. Genau. Das ist total großartig,
1: weil ähm, darum geht es. Im Experiment gehört auch das, äh, da steckt das Lernen mit drin. Wenn ich ein Experiment mache und gar nicht lernen will, dann brauche ich ex- das Experiment nicht machen. Und dieser Mut zum Experimentieren heißt, ähm, ich habe auch den Mut, dass ich merke, dass das, was ich gemacht habe in den letzten zwei Monaten, dass das Blödsinn war. Aber dann merke ich es jetzt und nicht erst in zwei Jahren, wenn ich noch viel mehr Geld verbrannt habe. Ja, Und das ist tatsächlich einer der Kerngedanken der Agilität.
0: Experimente daraus lernen und besser werden und den Menschen nicht verlieren. Super spannend. Jetzt bin ich aber nochmal kritisch an dem Punkt. Und ich mache immer so ein bisschen diese Safe-Analogie, weil das meines Erachtens ja Safe eher genau auf das Gegenteil setzt, also weniger auf das Einsetzt, sondern mehr auf die Prozesse, Rituale und diese ganzen Sachen. Ähm, der v- Riesenvorteil bei Safe ist ja wirklich, es gibt eine Implementation Roadmap, das ist auch eine Gelddruckmaschine, aber auch viele sinnvolle Punkte mit dabei. Ähm, die nehmen dich an der Hand und sagen dir, du musst eigentlich erst die und die Leute schulen, du musst da und da das Verständnis schaffen, du musst die und die technischen Sachen aufgesetzt haben, um überhaupt starten zu können. Und das ist ja auch sinnvoll. So, jetzt ist das natürlich bei einem Prozess, einem Framework, einem Rituale viel einfacher, als wenn ich sage, ich möchte eine Kultur umbauen, möchte eine Kultur implementieren. Wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt, ich gründe ein Unternehmen, will Modern Agile ähm, quasi nutzen? Das ist wahrscheinlich die einfache Variante, als ein bestehendes Unternehmen umzumünzen und darauf reinzugehen. Du hast ja eben erzählt, du hast das bei Kunden auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Kunden nennen darfst. Vielleicht einfach mal, wie gehen Kunden da dran? Wie implementieren die das? Also, ich bin vor vielen Jahren ähm,
1: als Coach eingeladen worden ähm, bei otto.de, als die Webseite umgebaut wurde, mitzumachen. Und da war ich technischer, agiler Coach und wir haben Pair-Programming zusammen gemacht, in den letzten Jahren auch ganz viel Mob-Programming. Das heißt, ich kam von der technischen, agilen Seite. Und das, was ich dort erlebt habe, ist das, was so im Nachgang jetzt ganz klar modern Agile ist, weil wir als Teams eine gewisse, oder was heißt eine gewisse, eine unglaubliche Autonomie hatten, unser Teilprodukt weiterzuentwickeln. Ähm, Wir hatten die Erlaubnis sogar, den Wunsch zu experimentieren, um zu gucken, wie wir besser vorankommen. Und ähm, es wurde eigentlich nicht steuernd eingegriffen. Zumindest hat man es nicht gemerkt. Ich glaube schon, dass die sehr genau wussten oder sehr genau ausgewertet haben durch Beobachten äh, im Nachgang, ähm, wie sich denn die Teams und das Gesamtprodukt entwickelt hat. Aber es war kein Micromanagement. ähm, Da wurde niemand irgendwie so geschubst, dass das negativ angekommen ist. Und im Nachgang ähm, ist das für mich ganz klar eine Entwicklung gewesen, die man als Modern Agile bezeichnen muss eigentlich sogar, ähm, weil genau diese vier Leitplanken dort beachtet wurden. Ja, Es ging ganz klar darum, Entwickler sollen sich großartig fühlen, damit wir großartiges in ziemlich beachtlicher Zeit, wenig Zeit ähm, umsetzen können. Ähm, Sicherheit ähm, ist große, großer Punkt gewesen, ähm, diese geschützten Räume einer Retrospektive oder andere Möglichkeiten über seine Arbeit nachdenken zu können. Ähm, wird da ganz groß gelebt, wird auch immer noch ganz groß gelebt, ähm, aber auch die Sicherheit für den Kunden, also auch die technische Sicherheit gehört da auch rein und ähm, das ständig ausliefern mit Continuous Deployments, ähm, hunderte Deployments pro Woche plus Experimente, die gefahren werden, ähm, das ist ganz klar Modern Agile und ähm, das war so meine mein Aha-Moment, wo ich sage, wow, das funktioniert, aber es funktioniert nur, wenn man nicht gleich etwas skalieren will, was ich noch gar nicht habe, sondern Modern Agile ist tatsächlich so ein bisschen dieser ähm, Grassroots-Ansatz, dass ich sage, ich schaffe erstmal eine Kultur in den Teams, dass die als Einzelteams Teilprodukte agil entwickeln und ausliefern können und dann versuche ich das zu skalieren. Das ist natürlich auch passiert und das war auch ein mühsamer Weg. Ähm, mit Experimenten. Man musste ausprobieren. Es hat nicht alles sofort funktioniert. Aber es hat, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Ergebnis geführt und ist immer noch dabei, weiterentwickelt zu werden. Aber das kam eben von unten. Es wurde jedem Team wurden gewisse Freiheiten gelassen, wenn alle mit Scrum gestartet sind, ist das sehr schnell in verschiedene andere Bereiche äh, auseinandergegangen, sei es reines Kanban oder eine Mischung aus Scrum und Kanban. Das heißt, jedes Team konnte das nutzen, was es für sich für richtig hält, um das Produkt, das Teilprodukt gut zu entwickeln. Und das wurde dann versucht, ähm, so zu skalieren, dass man noch mehr Teams unterstützen konnte, die sich dann selber wieder für sich ihre eigenen Best Practices suchen können. Weil im Großen kann ich keine Best Practices skalieren. Und das ist, glaube ich, so die große Täuschung, die man bei Frameworks hat. Das ist ja nicht schlecht. Etwas, was Safe zum Beispiel bietet, das ist eine ganz klare Handreichung. Wie könntet ihr denn vorangehen? Aber viele Firmen wollen etwas skalieren, was sie noch gar nicht haben, nämlich das Mindset. Und dann versuchen sie das im Großen auszurollen und stoßen auf ganz große Widerstände, weil das Mindset muss ganz unten gelebt werden. Auf allen Ebenen der Hierarchie, aber auch ganz unten. Und wenn das von oben verordnet wird, dann wird das wahrscheinlich auf sehr große Widerstände stoßen. Und das ist, glaube ich, der ganz großer Unterschied zwischen Modern Agile, die sehr wenig darüber sagen, ähm, wie man es umsetzt. Das ist die schwierige, mühsame Arbeit, die man dann machen muss. Und das ist aber vielleicht auch der ehrliche Ansatz. Wenn ihr wirklich agil sein wollt, im Sinne von, wir können flexibel auf den Markt reagieren, können uns ständig anpassen und verbessern, dass das eine sehr mühsame Arbeit ist, die nicht aufhört. Und das kann ich nicht einmal ausrollen und dann bin ich fertig. Und das ist ja auch bei Safe so angelegt. Nur, safe verleitet dazu, weil alles drin ist, dass man sich einfach ra- was rausruht und sagt, wir machen das jetzt so nach Blaupause und dann sind wir fertig. Das ist einfach der große Trugschluss oder die große Gefahr, die hinter einem solchen Framework steckt. Wenn wir uns Less als Vergleich angucken, Large Scale Scrum, die betonen diese Notwendigkeit des Experimentierens viel stärker. Wenn man da sagt, wenn Wenn du da mal auf die Homepage gehst, da ist gleich, warum sollte ich eigentlich less machen, ist der Punkt Experimente, riesengroß. Und unten drunter findest du irgendwo, ähm, es gibt keine Best Practices, die wir skalieren können. Es gibt Good Practices, die wir anpassen können. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte von Modern Agile, dass man eben sagt, gute Ideen müssen wir anpassen,
0: damit sie anderswo auch gut sind. Mhm. Finde ich... Super spannend auch. Ähm, natürlich, ähm, die, wir, der Berater sprechend ist es natürlich doof, weil es ist kein Ansatz, den ich jetzt einfach als Konzept reinpacke und kann das an der Firma verkaufen, indem ich coaching ähm, Coachingstunden reinverkaufe oder mich als Coach verkaufe. Oder das ist natürlich nichts, was ich so, sage ich mal, reinverkaufen kann. Es ähm, ist halt ein Mindset, es ist halt eine Kultur, es ist halt eine Denkweise, die ich mit reinbringen muss. Und die, da sind wir wieder bei meinem Erfahrungsschatz, den ich habe, hängt halt ganz viel davon ab, hast du die richtigen Personen im Unternehmen und haben die Personen entweder selbst den Willen, Durchhaltekraft, das durchzuziehen, das aufzubauen oder sind sie nach zwei Jahren weg, weil sie verkrault sind beziehungsweise steht auch das Management dahinter und sagt, ja, wir wollen was ändern. Wenn du dieses, da bin ich immer bei meinem alten Credo, das sage ich zu, egal welchem Framework, egal was man einführen will, wenn du das Commitment des Managements, das ehrliche Commitment nicht hast, wirst du es nicht nachhaltig einführen können. Und, ähm, Das heißt, es ist also was, was ich jetzt, wie gesagt, nicht als Berater, Coach, sonst was irgendwo einfach reintreibe, sondern das, was ich unterschwellig immer versuche mitzunehmen, was eine Kultur, eine Mindset ist, plus natürlich versuche, die Leute dafür zu motivieren, es selber zu probieren, selber Experimente und offener in den Themen reinzugehen. Ähm, super spannend. Ähm, Wir sind leider jetzt bei dem Podcast schon am Ende. Das ist wie so oft, man hat trotzdem tausend von Fragen, genau. (lacht) Aber es soll ja ein erster Einstieg sein. Deswegen für mich so die die letzte Frage auch an dich. Ähm, Wenn ich jetzt den Podcast gehört habe, finde das mal spannend, habe jetzt die ersten Punkte dazu gehört, möchte mich weiter informieren, möchte damit loslegen, möchte ähm, der Modern Agile Profi werden und das aufsaugen. Hast du Literaturempfehlungen, ähm, irgendwelche Podcast-Bücher, sonst was, was man sich anhören sollte? Oder schauen oder lesen? Ja, es gibt kein Buch für, zu Modern Agile.
1: Ich glaube, immer noch nicht. Ich kenne es zumindest nicht, weil da ganz viele Aspekte von Produkt- und Softwareentwicklung drin sind. Ähm, wer eine einfache Idee braucht oder... Wer ein Buch lesen möchte, was sich für die Softwareentwicklung speziell eignet, ist sicherlich mit Accelerate ganz gut bedient als Einstieg von Nicole Forsgren und Jess Humble und jean Kim hat, glaube ich, auch mitgeschrieben. Ähm, Accelerate ist so eins der Standardwerke mittlerweile, ähm, worauf ich achten sollte, wenn ich wirklich agiere, kontinuierlich Software ausliefern will, ähm, worauf ich denn bei meinen Teams und bei meiner Struktur ähm, auch noch Acht geben sollte. Wer es ein bisschen einfacher hat, ähm, dem empfehle ich im Moment eigentlich ganz gern das Unicorn Project, was letztes Jahr rauskam, ähm, von Jean Kim, der Nachfolger zum Phoenix Project. Ähm, denn das, Uni- äh, das Unicorn Project, da geht es tatsächlich um Softwareauslieferung ähm, und was alles schiefgehen kann, wenn man nicht vernünftig miteinander redet, wenn man es nicht schafft, kontinuierlich Software auszuliefern, wenn Sicherheit nicht da ist. Das heißt, da sind viele Punkte drin, die auch von Modern Agile angesprochen werden. Und dann vielleicht für die Produktmenschen, finde ich Testing Business Ideas von David Bland und Alex Osterwalder ganz hervorragend. Das ist entweder letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres rausgekommen. Ein ganz tolles Buch, wie man sein Produkt vertestet und wie man die Teams mitnimmt und die Kunden mitnimmt, dass man auch mitkriegt, taugt das denn, was wir da eigentlich ausliefern? Also die drei Sachen, das sind, glaube ich, im Moment ganz gute Bücher für den Einstieg.
0: Plus die Webseite modernagile.com heißt die, glaube ich, ähm modernagile.org.org. Okay, wo man auch viele ähm, Kommentare und ähm, Diskussionen und dazu noch findet. Also dann sind das. Quasi da, die genau. Und da sind äh, auf modernagile.org
1: sind vor allen Dingen auch sogenannte Cheat Sheets ähm, zu bestimmten Themen, wo es darum geht, wenn ich jetzt ein bisschen ähm, Safety in meinem Team haben möchte, was könnte ich denn alles bedenken? Was für Stichworte brauche ich denn zum Loslegen? Wo lohnt es sich? weiter nachzulesen. Ne? Safety, Psychological Safety ist ein Thema von Amy Edmondson, einer Professorin. Das ist da alles verlinkt. Das kann man sich durchlesen. Und das ist so kondensiert, dass man das auch zügig, relativ
0: schnell begreifen kann. Wo sollte ich mich denn weiter vertiefen? Sehr cool. Thomas, vielen lieben Dank für den Podcast. Ich habe viel gelernt und viel auch bestätigt bekommen, was ich schon immer so als Mindset-Gedanken im Kopf habe. Das freut mich ja nach immer. Und <lacht> Da wünsche ich dir auch weiterhin alles Gute und dass Modern Agile hoffentlich immer weiter verbreitet wird. Ja,
1: danke dir für die Einladung. Viel Erfolg mit dem vansurfer Surfer Podcast und bis demnächst. Bis dann.